0: La cuclilla que no quería cantar cucú. Los primeros rayos del día despertaron a Talula, la cuclilla. Abrió los ojos, batió las alas e inspiró profundamente. Luego, como había hecho durante toda su vida, entonó su canción de buenos días. Cucú, cucú, cantó alegremente desde su árbol. Después, emprendió el vuelo para dedicarse a la tarea matinal de extraer un gusano del suelo para desayunar. Al hacerlo, percibió que una nueva ardilla se había mudado al barrio. Talula observó cómo la ardilla enterraba una nuez en un agujero que había acabado bajo el árbol. De repente, al darse cuenta de que la estaban observando de cerca, la ardilla levantó la vista y cuando vio a Talula... Sintió la necesidad de dar una explicación. Eh, estoy enterrando esta nuez para tener provisiones en invierno, dijo. Talula replicó de la única manera que sabía: Cucú, cucú. La ardilla pareció molesta. Todas las ardillas hacemos lo mismo, dijo a la defensiva. Me parece que eres demasiado criticona llamándome cucú. Y con un irritado movimiento de la cola trepó a un árbol a toda velocidad. Talula se sentó un momento aturdida. Era la primera vez en su vida que alguien le decía que su pequeño canto era criticón. Al meditar sobre esto, Talula se dio cuenta de que, dijeran lo que dijeran, ella siempre contestaría cucú y admitió que, sin duda, aquello sonaba como un insulto. De repente, aquel canto que siempre había sido del agrado de Talula ya no le gustaba. A medida que fueron transcurriendo el día, más se criticaba a sí misma y menos se gustaba. Cuando llegó la noche, su autoestima estaba por los suelos. ¿Por qué desde que nació solo era capaz de entonar un canto tan estúpido como Cucú? Se preguntaba. En ese mismo instante tomó una decisión. Nunca más volvería a decir Cucú. Contempló su reflejo en una charca de agua y dijo... Mi canto de cucú no es bello en absoluto. Si vuelvo a decir cucú, será porque me veo en la obligación de hacerlo. A la mañana siguiente, al despertar y por la fuerza de la costumbre, estuvo a punto de decir cucú. Se lo tragó. Luego se sentó un momento bastante acongojada. No tenía nada que cantarle al sol matinal. Finalmente decidió volar para cazar un gusano del desayuno. Pero como ahora toda su rutina había sido alterada, no dirigirió nada bien al gusano. Mientras eructaba, se dio cuenta de que no podía pasar el resto de su vida sin decir algo. Necesitaba algún tipo de canto de pájaro, puesto que ella era un pájaro. Entonces, de repente, tuvo una idea maravillosa. Oiría a los demás pájaros y si el canto de alguno de ellos era de su agrado, lo haría suyo. Este pensamiento... La hizo inmensamente feliz y emprendió el vuelo para iniciar su investigación. Primero, encontró un búho bebé en un bosque cercano. Al oír la historia de Talula, el búho bebé le dijo que realmente la comprendía porque, al igual que Talula, él siempre había tenido problemas a causa del canto con el que había, le había tocado nacer. Durante mucho tiempo, se había resistido a decir, ¡uh! Pero ahora el uh le resultaba natural porque tenía un significado especial para él. Talula intentó decir uh, pero su garganta no era tan ancha como la del bebé búho ni tampoco su pico. El sonido que emitió fue uh, uh, cantó. Este sonido no le gustaba demasiado, pues parecía bastante tonto. Pero aún más le parecía más tonto el hecho de que le pudieran llamar pájaro búho. Uh, uh porque, en cierto modo, eso tenía menos dignidad que ser llamada pájaro cucú. Después de este encuentro, Talula entrevistó a otros pájaros, incluido un cuervo, un arrendajo azul, un ruiseñor y muchos otros, hasta que al final se encontró con un chotacabras, cuya voz estaba en su máximo esplendor ese día. Talula se sintió fascinada por el canto del cho chotacabras e intentó imitarlo varias veces. Sin embargo, la forma de su pico era un inconveniente. La primera parte le salió bien, pero la segunda fue un desastre. Después de hablar y cantar con otros pájaros durante varias semanas, se sentó en un arce, exhausta y deprimida. Sin embargo, seguía decidida a encontrar un canto hermoso que pudiera ser propio, incluso aunque tuviera que volar por el mundo entero. Este pensamiento la emocionó. Decidido. Volaría por el mundo entero y encontraría exactamente el canto adecuado. Su primera escala fue Londres. Ahí Talula conoció a un ruiseñor y escuchó con gran respeto y asombro la belleza de su canto. Al final la, de la interpretación del ruiseñor, Talula le dijo lo maravillosamente bien que cantaba. El ruiseñor le dio las gracias educadamente y añadió que la mayoría de las personas le gustaba el canto de un ruiseñor. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, se había escrito una canción sobre él llamada El Ruiseñor. Canta en Barclay Square. Talula estaba muy impresionada. Nunca había conocido a un pájaro que tuviese títulos de crédito. De modo que intentó imitar el canto del Ruiseñor, pero no le salía tan hermoso. El Ruiseñor había estado practicando esta canción desde que nació. Italula sabía que, aunque estuviera entrenándose hasta el momento de abandonar este planeta, nunca conseguiría hacer realmente suyo ese canto. De manera que se alejó volando para encontrar otros pájaros cuyas canciones fuesen más adecuadas para ella. En las Islas Canarias vio con los canarios. En África chilló con los loros. Y de regreso a los Estados Unidos cantó con las golondrinas. Sin embargo, Ninguno de los cantos de otros pájaros encajaba realmente con ella. Ya consideraba la posibilidad de permanecer en silencio durante el resto de su vida cuando un día aterrizó en la rama de un olmo en California del Sur. Empezó a hablar con un pájaro que había a su lado. Se trataba de un pájaro carpintero de pecho rojo. Le explicó al pájaro carpintero cuál era su situación y este fue enormemente comprensivo. Cantó para Talula. Ella le dio las gracias y le dijo que aunque su canto no era hermoso, no resultaba exactamente el más apropiado para ella. El pájaro carpintero que había viajado por todo el mundo le habló a Talula acerca de un pájaro del que había oído en Australia. Se llamaba Ave Lira. Este pájaro podía imitar a todas las criaturas vivientes e incluso a los artefactos mecánicos. Talula no podía creer lo que acababa de oír. Talula esperó el siguiente viento de cola para volar hasta Australia en busca de la abelira. Talula explicó su difícil situación a una hermosa abelira en tonos marrones que abría las plumas más blancas de su cola en abanico para que se expandiera sobre él como una glorieta. Tras escuchar la historia de Talula, el abelira le ofreció una serie de imitaciones perfectas. Tras escuchar la historia de Talula, el Abelira le ofreció una serie de imitaciones perfectas. Aulló como una hiena, gruñó como un lobo vengativo y luego, de una forma increíble, imitó el encendido del motor de un Fiat que había estado aparcado bajo el árbol en que charlaban. Talula estaba tan impresionado que no fue capaz de pronunciar una palabra. Y cuando el Abelira imitó el rugido de un avión que había estado pasando por sus cabezas, Talula cayó en la desesperación. Le dijo a la belira que ella jamás podría alcanzar tanta perfección en sus cantos de pájaro. El la abelira, conmovida con la desesperación de Talula, le confesó algo que nunca le había dicho a ningún otro pájaro. Era muy desgraciada con su vida. Ni uno solo de sus cantos era propio. Solo se trataba de imitaciones. Ni siquiera tenía un cucú. No sabía si lo natural en ella era el aullido de la hiena, el gruñido de un lobo, el motor de un Fiat o el rugido de un avión. No tengo identidad, dijo el abelira. Le confesó que sería muy feliz con un sencillo cucú, porque de esa manera sabría al menos qué pájaro era. Pero, ¿es que ese pájaro es tan criticón? Dijo Talula. El abelira le respondió con sabiduría. Si no tienes intención de criticar cuando dices cucú, ¿Puedes considerarlo realmente una crítica? La crítica, procedió la Velira, está en los oídos de quien escucha, de manera que el problema es del que escucha, no tuyo. Talula nunca lo había visto desde esa perspectiva por lo que quedó muy pensativa. Además, dijo la Velira, quizá a esa ardilla no le gustará tu canto, pero hay muchos otros a los que sí les gusta. Talula pareció sorprendida. ¿De quiénes me estás hablando? Te lo enseñaré, replicó el abelira. Dicho esto, inició el vuelo y Talula la siguió. El abelira aterrizó en el alféizar de una ventana de una casa cercana. Talula se posó junto a ella. Mira adentro, ordenó el abelira. Talula obedeció. No veo nada. El abelira señaló con un ala ese reloj en la pared de fondo. Ya he visto relojes en otras ocasiones, dijo Talula. Pero no como ese, replicó el abelira. En ese momento, el reloj dio las doce, y ante el más absoluto asombro de Talula, un cuchillo de madera salió de un salto de una ventanita en la parte superior del reloj, y dijo, cucú, doce veces, y luego volvió a entrar dando otro. Ese pájaro de madera está entonando mi canción, exclamó Talula. ¡Exacto! dijo el abelira, y añadió, eso significa que a los seres humanos les gusta tu canto. ¿Cuántos relojes como ese crees que hay? Preguntó Talula. Bueno, contestó el abelira. A los seres humanos les gusta copiar las cosas, de modo que debe haber miles de relojes como ese en el mundo. ¿Eso quiere decir que hay miles de pájaros de madera que me imitan? Dijo Talula, ahuecando sus plumas orgullosas. Así es, replicó el abelira. He estado por ahí y nunca he visto un reloj en el que saliese un chotacabras, un ruiseñor. O una velira de una ventanita superior y cantase su canción. Talula permaneció en silencio durante un rato, intentando asimilar esto. De repente, comprendió la verdad. Había volado por el mundo entero, había estado intentando ser otro pájaro, cuando en realidad siempre había sido hermosa tal cual era. Entonces, se dio cuenta de que el canto que le había sido dado... Era el más hermoso de todos los cantos de pájaro por la sencilla razón de que era suyo.